ערב טוב, חברות וחברים, זו מתנה גדולה, כל אחד ואחת פה, ממש. פלא גדול. אז רציתי לגעת הערב בנקודה, <coughs> נקודה יקרה, שהיא פוגשת בזמן הזה, בחודש הזה שאנחנו נמצאים בו. חודש אלול, חודש הרחמים והסליחות, סליחות כמו שאומרים, הרחמים והסליחות. התראות, תודה רבה יעקב, שבהצלחה גדולה אחי. ואנחנו בעצם נמצאים ב... גם בחודש הזה, אבל גם בלי החודש הזה. חוויה שהיא... בעצם הזמן הזה, ככל שאני יותר רגיש אליו, אני יכול למצוא את עצמי במתח גדול. <coughs> יש את השם של הימים שמגיעים בחודש תשרי, ימים נוראים. מה שנקרא ממש עושה חשק. ימים נוראים הולכים להגיע. שימים נוראים זה בעצם ימים שרואים אותך. פלא גדול. ימים נוראים. זאת אומרת, אנחנו נראים בהם. כן. ובקטע, זהו, זה תלוי באיזה קטע אתה בא למציאות שרואים אותך. <laughs> זאת אומרת, אנחנו, אנחנו רוצים... שהמושג שרואים אותי, זה נורא תלוי כל אחד איך יושב לו המציאות שרואים אותו. ככל שאני מאמין שכשרואים אותי, רואים אותי בעין טובה, וככל שאני מתכוונן לזה שאני רוצה לראות בן אדם, אז זה לראות את הטוב שלו, אז גם אני פתוח לתדר הזה שבא מצד הבורא, שהוא ימים נוראים, זאת אומרת נורא, נורא טובים. ימים נורא טובים. <laughs> כן. זאת אומרת, רואים אותי. לטובתי, רואים אותי בעין טובה. אבל יש משהו בימים האלה שאנחנו עוסקים בהם, כל המושג של, של תשובה הוא מושג מאוד מאוד מאתגר, כיוון שהוא אה, מעורר להתקדמות, וכל מושג של התקדמות הוא מושג מאתגר מאוד. יש בזה משהו חמקמק בלהתקדם. כיוון שכשאני רוצה להתקדם ואני לא מצליח, אז אני מתחיל להיכנס ללחצים מאוד מאוד גדולים. והחוויה הזאת היא חוויה לא פשוטה, שלום עליכם. זאת חוויה לא פשוטה. בעצם יש מחשבות על מחשבות על... שהם, שאני יכול למצוא את עצמם שהם... מטרידות אותי במהלך היום-יום, כשהכותרת שלהם זה אני רוצה להתקדם. די, אני רוצה להתקדם בחיים. החיסרון שלי שאני מכיר בו, שאני יודע שהוא חסר לי, אני יכול למצוא את עצמי שהחיסרון בעצמו הוא מטריד אותי ללא הרף. זאת אומרת, הוא מנקר, מנקר בתוכי. אם אני לא פוגש את החיסרון בצורה נכונה ואת הרצון להתקדמות, להיות יותר, יותר טוב, יותר אוהב, יותר שמח, יותר צדיק, יותר זוגי, יותר אבא, יותר אימא, יותר בן זוג. אם אני פוגש את המקום הזה של היותר בצורה שהיא לא בריאה, אז מה שקורה זה שהמחשבות האלה הולכות ומתחילות לנקר בתוכי ללא הרף. פשוט לא מרפות ממני. הרצון שלי ביותר הוא חמקמק, כיוון שזה לרצות זה דבר מדהים, זה דבר מבורך, זה דבר מחיה, מעורר. להגביר? כן, בטח. הנה, הגברתי. 
בכלל אם צריך מישהו מחפש טכנאי אה, הפקות או משהו. <laughs> לא כדאי לו לקרוא לי. <laughs> אבל אני יודע להגביר. המחשבות הטורדניות אלה מחשבות שמגיעות מרצון להיות יותר, יותר צדיק, יותר מפורנס, יותר זוגי, יותר אוהב. אני מרגיש את החיסרון, והחיסרון פשוט הופך להיות הטרדה בלתי פוסקת של החיים שלי. וזו נקודה מאוד 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 אמיתית, שיכולה ללוות אותי במהלך... שלום, שלום לך. חבורה קדושה הגיעה גם כן, איזה זכות. המחשבות הטורדניות האלה, הן יכולות לא לעזוב אותי והן מגיעות מהרעלים שנמצאים בתוכי והרעלים שנמצאים בתוכי קשורים לפצעי ילדות עתיקים או שלי או של הוריי או של הורי הוריי דורי דורות ואני חווה את המקומות האלה, שלום עליכם זה נמצא בתוכי ואני הולך עם הרצון הזה להתקדם כשלמעשה אני מזהה שאני לא רק שזה לא מקדם אותי, זה פשוט לא מקדם אותי, זה בעיקר, זה גם לא מרחיק אותי, זה פשוט אוכל אותי, המחשבות האלה. מחשבות של דבר שאני רוצה להשיג אותו ואני לא משיג אותו ומטרידות אותי כל הזמן, במהלך היום, במהלך הזמן, אלה הם תירוצים נפלאים של פצעי הילדות שלי והרעלים שנמצאים בתוכי. שממשיכים בעצם להזין את עצמם במחשבה שאולי באמת זה נכון להקשיב להם. אני יכול למצוא את עצמי מתיש את בן הזוג שלי או את בת הזוג שלי עם הרצון שהדברים יהיו יותר טובים. אפילו הרצון לאהוב יותר. בואו נאהב יותר, בואי נאהב יותר. כשהוא מגיע, כשהרצון הזה הוא מגיע מתוך אותם רעלים, אז הוא רצון מתיש. הוא רצון, הוא אמביציה מתישה. אני מתיש את הבן אדם שלידי, הוא נבך, לא יודע מה אני רוצה מהחיים שלו, ואני, רק אני יודע מה אני רוצה מהחיים שלו. אבל איכשהו זה לא עובר מהכוח אל הפועל, אני לא מצליח להסביר לו את זה במילים. אני אפילו לא רוצה שאתה תהיה משהו, אני רוצה שאנחנו נהיה משהו. בואו נמנף את הקשר הזה למשהו חזק יותר, אוהב יותר, אמיתי יותר, עוצמתי יותר. אני דורש מהחברות שיש לי עם אנשים שהיא תהיה יותר. אני דורש מעצמי שאני אהיה יותר. למה זה נקרא פצעי ילדות שנמצאים מאחורי הציפיות האלה? כיוון שהם אומרים לי... המחשבות האלה אומרות לי שאם אני לא אצליח לתת להם מענה ולמלא את החוסר הזה, אז אין לי זכות קיום, אני לא שווה כלום. פלא גדול. וזה מאוד מאוד חמקמק. כי לממש, למשל, רצונות מדהימים כמו מימוש, שבן אדם יממש את עצמו, יקיים את הייעוד שלו בעולם. זה דבר מדהים, איזה דבר נפלא זה. זה דבר מדהים. כשחייך אינם תלויים בזה. זאת אומרת, זה מדהים לא כשאני מאיים על עצמי. ברגע שאני מתחיל לאיים על עצמי, אז לממש את עצמי הופך להיות האויב הכי גדול שלי. כי הוא אומר לי, תקשיב, אם אתה לא מממש את עצמך, כל החיים שלך, כמה זמן אתה חי? בן כמה אתה? אז זה הכל היה לריק ולבהלה. <laughs> כן, הבהלה היא מגיעה מהריק. כן, פלא גדול. זאת אומרת, אני פתאום מזהה שכל כל מה, ש, כל מה שאני לא שווה בלי הדבר הזה. זאת חוויה נוראית, זאת חוויה בודדה, מאוד 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 מאוד. <coughs> מובא בספר בני יששכר שהצירוף של האותיות של חודש תמוז, שעברנו אותו לפני חודשיים, 
חודש בעצם, סיימנו אותו, חודש וקצת. הוא מסופה תיבות של המילים במגילת אסתר, וכל זה איננו שווה לי. המן, יש לו הכל להמן, אבל כשהוא רואה את מרדכי, שהוא לא קורע ולא משתחווה, הוא אומר, כל החיים שלי לא שווים אם הוא לא קורע ומשתחווה. כל פעם שאני רואה אותו שהוא, שהוא יושב, זה בעצם מאבד לי את כל המשמעות של כל מה שיש לי. זה, מזה בעצם הסופי תיבות וכל זה איננו שווה לי, מתחבא שם בסופי התיבות שם הוויה למפריע. זה זה ה', איננו זה ו', שווה זה ה', ולי זה י', ה' ו', ה' י'. שם השם למפריע. משם לומדים שיש לי התניה מסוימת בהרבה הרבה הרבה מקומות שבהם התניתי שאם אין לי את הדבר הזה כלום לא שווה. זאת אומרת הפרפקציוניסטיות שבי היא מכסה לי על המקום הזה והפצעי ילדות שבי מכסים על המקום הזה שהם נותנים לי תנאי מאוד מאוד מסוים אולי זה תנאי שקיבלתי אותו מההורים שלי במילה או שלא במילה בדיבור או בין השורות אולי זה משהו שאספתי לעצמי ממקום נוקשה אחר. אבל איכשהו הגעתי למסקנה שבלי הדבר הזה, חיי אינם חיים. זאת אומרת, שום דבר שאני עושה, לא שווה כלום. אם לא מצאתי את הזיווג שלי עד הגיל הזה והזה, זה אומר שאני לא שווה כלום. אם אני לא מצליח להשתכר בסכום כזה וכזה, זה אומר שאני לא שווה כלום. אם אני לא מצליח, והמחשבה הזאת היא מחשבה של רעל נורא 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 קשה, שאני יכול למצוא את עצמי הולך איתו במעגלים נפלאים, כי עולם המחשבה הוא בנוי ממש כמו מזרקה. הוא יורה מים שהוא כבר ירה אותם חמישים אלף פעם לפני זה. פלא גדול. כן. עולם המחשבה שלנו, הוא, הוא פועל בעצם כל הזמן בצורה מעגלית, שהוא זורק את אותן מחשבות שהוא כבר זרק פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ובעצם יש לי בקשת עומק גדולה לרפא. שלום עליכם. להצליח לרפא את המקום הכואב הזה, שהמחשבות האלה שהן לא מפסיקות להטריד, לא, לא מתוך המקום הזה אני אתקדם. אני יכול להתקדם מתוך המקומות האלה, אבל זה לא באמת מה שמקדם אותי, התפיסה הזאתי. כשאני מתקדם מתוך מקום כזה, אני מתקדם ממקום לא נכון. חודש שלנו נקרא חודש הרחמים והסליחות רחמים, כיוון שיש לי מקום להיוולד בו מלשון רחם. וסליחות, כיוון שאני צריך קודם כל לסלוח לעצמי, לפני שאני מבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא. לא יעזור לי שהקדוש ברוך הוא סולח לי כבר ממזמן, אם אני לא הצלחתי לסלוח לעצמי. פלא גדול. פלא גדול. רבי נחמן הוא מדבר על כוונה מאוד מאוד עמוקה, יש לו תורה בליקוטי מוהר"ן שעוסקת, תורה די ארוכה שעוסקת בדבר הזה, בסוד כוונת אלול, פלא גדול. הוא מדבר על איזה מציאות שנקראת ישמע ביזיונו וידום. בן אדם שומע את הביזיון שלו ושותק, איזה חוויה. אפשר לקרוא את זה בכל מיני צורות, את ההנחיה הזאת שהוא אומר. יש כאלה שיקחו את זה לקבל העלבות מאנשים ולא לענות להם. אני לא בטוח שזאת תהיה העצה המדוברת, אולי כן, אני לא יודע. אבל יש פה נקודה בעיניי הרבה יותר עמוקה במושג בעצם של... במושג של תשובה. מושג בעצם מקדים ל... להתקדמות, לרצון בעצם לפעול ממשהו, הוא המקום שאני לומד לשמוע את הביזיון שלי ולדום. זאת אומרת, המערכת הפנימית שלי היא לא רגילה לכל הדבר הזה. אנחנו מקבלים, ברוך השם, ביזיונות נפלאים. אנחנו לא צריכים שמישהו יעליב אותנו ברחוב, אנחנו מקבלים את זה מהחיים כל הזמן, גם בלי שיעליבו אותנו מבחוץ. אנחנו רואים את היכולות שלנו. אנחנו רואים את מה אנחנו מסוגלים, את מה אנחנו לא מסוגלים. אני פוגש את עצמי כל הזמן, וכמה שאני מסכים יותר לפגוש את עצמי, 
זה יותר פדיחה. אומר את זה ספציפית על עצמי. אז אני אסביר את כל העניין ואולי זה אחרי זה יוכל לעזור לדבר הזה. אז, אז, עכשיו, אני, אז עכשיו אני אסביר את כל הנקודה של, ה, של הדבר הזה, אולי זה, אולי זה יפתור. לא, אז אני דווקא לא מדבר על להגיב לבן אדם או לא להגיב לבן אדם, אני באופן אישי, בדרך כלל, אני חושב ש... בקיצור, אני לא מדבר על זה. <laughs> כן, זה עוד נושא בפני עצמו, אבל אני מדבר על משהו הרבה יותר עמוק. אני מדבר על נקודה של להגיב לעצמי. זאת אומרת, אני לא צריך בן אדם שאני אגיב אליו, שלום עליכם, זכות. לא צריך בן אדם שאני אגיב אליו, כי אני בעצמי כל הזמן מגיב לעצמי. אני מתרץ, אני עונה. יש לי שוטים נפלאים בתוך, בתוך השכל שלי, למה הדברים קורים, למה הדברים פועלים. והתשובות שאני נותן לעצמי, הן ממשיכות להזין את הדרישה שלי מעצמי. זה עדיין המשך של אותן חפירות על חפירות על חפירות וכאב על כאב על כאב, שהוא לא מגיע למפגש של הרצון מתוך מקום שקט. זאת אומרת, יש בזה כמה דרגות, יש בזה מדרגה מסוימת שאני... שאני עונה, לב... אני עונה, אני מאשים, יש לי מציאות שאני באשמה נורא 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 גדולה, אני פשוט חווה אשמה בלתי נסבלת, ולחוות אשמה בלתי נסבלת זה גם לא מקדם אותי לשום מקום. זה כמעט כמו להאשים מישהו אחר, אבל זה קצת יותר טוב. קצת, אבל לא הרבה יותר טוב באמת. למה זה קצת יותר טוב? כי אני לפחות מציק רק לעצמי ולא לעוד מישהו. כשאני מאשים מישהו אחר, אני מציג גם לי וגם לעוד מישהו. כשאני מאשים את עצמי, אז אני מטריד רק את עצמי. האשמה היא חלק מהעניין, אבל להגיע למקום שאני אשמע ביזיונו ואידום, זה יכולת של להיות בהדממה מסוימת מול המציאות, רגע אחד, השקטה של המציאות. זאת אומרת, אני מפסיק לדבר. יש לי המון, 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 המון דיבורים. המון דיבורים של איך הדברים צריכים להיות, שבגללם בעצם הביזיון שלי הוא לא בגלל מה שקורה, הוא בגלל איך שאני חשבתי שאני אמור להיות. כן, לדוגמה, אם אני בן אדם שקם ב... הדוגמאות שלי בדרך כלל הן קשורות אליי, דרך אגב. זה פשוט הדבר הראשון שאני מוצא, זה משהו שקשור אליי. אם אני בן אדם שהרגיל שלי זה לקום ב-10-11 בבוקר. דוגמה. מה? מוקדם, תודה אחי. ואני מתכוונן לקום בשעה 5 בבוקר. חמש, הטלפון מצלצל, שעון מצלצל, אני שם אותו ככה, מכבה אותו, אני פותח את העיניים בעשר, אני אומר, אוי, אך, אוי, לא קמתי, לא קמתי, לא נורא, מחר, מחר אני אקום, מחר, פלא גדול. פלא גדול. זה במקום פשוט מעגלי מחשבות שטורדניות. שלום עליכם. המקום שלי שמוכן להיות דומם זה המקום שמוכן לחזור למדרגה, למקום שבו אני מונח. ממש ככה, למקום שבו אני מונח. זה פלא גדול, אבל אני לא, יכול, אני לא יכול לדעת איפה אני מונח, כי אני לא מצליח לשמוע, אני מדבר כל הזמן, אני כל הזמן מדבר. הביזיונות, הם לא מגיעים, הם לא מגיעים מנפילות. הביזיונות מגיעות מזה שאני מדומיין על עצמי לגמרי. והריפוי שלהם זה ישמע ביזיונו 
וידום. אתה שומע את הביזיון ואתה נותן לביזיון ללמד אותך איפה אתה מונח עד רמת הדומם. זאת אומרת, זה עובר את המדבר, זה עובר את החי, זה עובר את הצומח, עד וידום. פלא גדול. פלא גדול. וידום אהרון. זה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שהוא נוגע בנקודה מהותית מאוד בנפש, שאני חייב להכיר אותה, את נקודת הדומם אצלי. הנקודה... שהיא המקום שבו אני מונח. ככל שאני לומד להכיר את המקום שבו אני מונח, המחשבות יכולות להפסיק לבוא. יש להן פחות מקום בחיים שלי, כיוון שאני... כיוון שהן לא מחדשות לי כלום. היכולת שלי לרצות זה דבר מדהים. לרצות למלא את החיסרון, זה דבר מדהים, שלום עליכם. היכולת שלי לרצות זה דבר מדהים, אבל אני לא רוצה, זה לא סותר את היכולת שלי להיות. אלה בעצם שני מקומות שנמצאים בנפש, לרצות ולהיות. שני מקומות. מקום אחד נקרא לרצות, המקום השני נקרא... להיות, פשוט להיות. או כמו שזה נקרא בספר יצירה, רצו ושוב, פלא גדול. רצו זה היכולת שמרמזת בנפש על לרצות. שוב זה מרמז על היכולת בנפש שנקראת להיות, פשוט להיות. ספר יצירה הוא מביא משנה שאומרת, ואם רץ לבך, שוב למקום, פלא גדול. זאת אומרת, הלב הוא כל הזמן בתנועה של רצו ושוב, הוא רץ והוא חוזר, הוא רץ והוא חוזר. האישיות שלי כל הזמן בתנועה של לרוץ, לרצות ולהיות. לרצות ולהיות. אם אני כל הזמן רוצה, אני לא נמצא. ולא רק שאני לא נמצא, אני לא יודע איפה אני נמצא מרוב שאני רוצה. אני בעצם, אם אני כל הזמן רוצה, מה שקורה זה שאני רוצה ומתאכזב, רוצה ומתאכזב, רוצה ומתאכזב. התנועה הופכת להיות במקום לרצות ולהיות, היא הופכת להיות לרצות ולהתאכזב. איזה מבאס, האופציה הראשונה הרבה יותר מוצלחת. <laughs> כן. מערכת יחסים שאני מצליח להיות שם בלרצות ולהיות. זה אומר אני רוצה, אבל אני גם נמצא. זאת אומרת, אני, יש לי איזה משהו פה תקשורתי עם המציאות. מערכת יחסים של כל זה איננו שווה לי, היא רוצה ומתאכזב. אני רוצה ואתה תרצה אותי. אתה זה יכול להיות החבר הכי טוב שלי, זה יכול להיות בת זוג שלי, זה יכול להיות אשתי, זה יכול להיות הילדים שלי, זה יכול להיות הקדוש ברוך הוא שמאכזב אותי ללא הרף. אני כותב לו מכתבי... איום, ואני אומר לו, אתה לא אלוהים אתה, זה לא בסדר מצדך להתנהג ככה, זה אלוהים זה ככה. אני בעצם מוצא את עצמי במין דיאלוג עם הקדוש ברוך הוא, שאני מתחיל להגיד לו שהוא לא מתנהג כמו שהוא צריך להיות, כי אני לא לוקח את האופציה שיכולה להיות שאני לא שבתי עדיין, אני בעצם באיזה ניתוק כבר יותר מדי זמן של רדיפה, שאין בה בעצם נחת. זה מאוד מאוד עמוק. רבי נחמן הוא עוסק בזה בסוד כוונת אלול, שצריך להיות בקיא ברצו ובשוב. זאת אומרת, בן אדם תלמד את הנפש שלך. הנפש שלך יש לה רובד אחד של לרצות דברים, זה דבר מדהים, אבל אל תיתן למקום הזה לרצות, להרוס לך את החיים, כי זה הורס את החיים. אם אתה לא יודע להיות, זה פשוט יהרוס לך את החיים. נכון שגם המקום השני, הוא גם יכול להרוס את החיים, אבל פחות. <coughs> זאת אומרת, ככל שאני לומד יותר את המיומנות הזאת, להכיר את הנפש שלי, שהיא רוצה עכשיו משהו, זה דבר מדהים, אבל היא לא נמצאת במקום הזה. אני, אני מבקר במקום שהוא לא שלי. רצו, זאת חוויה מדהימה, 
של ביקור, לא של בית. ואם אני לא מודע לזה, אז, אז אני מדומיין על עצמי. זאת אומרת, אם יצא לי כמה פעמים לקום בחמש בבוקר, לא יודע, כי פתאום אכלתי בריא, או פתאום התאהבתי, או פתאום הלכתי לישון מוקדם, כל מיני דברים לא שגרתיים שקורים. אז אני אומר, זה מדהים, אבל זה בגדר של רצו. זה בגדר של רצו, אני נהנה מזה, זה דבר מדהים, אבל זה לא, זה לא מחויב המציאות בכלל. אני לא, אני לא אכרסם את עצמי כשזה לא קורה, ואני לא אהרוס לעצמי את החיים כשזה לא קורה, ואני לא, אני בעצם אלמד לדומם את המחשבות הטורדניות שמטרידות אותי. יוצא שהרצו, אם אני לא עושה איתו עבודה, הרצונות שלי, אם אני לא אעשה איתם עבודה, שס, מתיקות אתם. אם אני לא אעשה עבודה, עם הרצונות שלי, של להבין אותם, אז הרצונות שלי ישבו כמו משקולות על הנפש. אפילו לא משקולות על הנפש, משקולות על הראש. כמו פשוט חבורה של פטישים שיושבים על הראש וכל אחד דופק ואומר לי, יום עצמאות שמח. ממש ככה. <laughs> אבל לא פטיש עם האוויר, אלא פטישים פטישים. ממש ככה. תהיה חופשי, תהיה חופשי, תהיה חופשי. תהיה בחירות, תהיה בחירות, תהיה בחירות. תממש את עצמך, תממש את עצמך. זה מילים מדהימות. באמת זה מילים מדהימות, הן פשוט מנותקות לגמרי כשהן לא, כשהן לא בדיאלוג, כשהן לא בקשר עם, עם האישיות שלי. זאת אומרת, אני, יש לי עניין גדול ללמוד לבנות מרחב שרוב רובו להיות. רוב רובו לומד להיות. כשרוב המרחב שלי כל הזמן רוצה, יש פה בעיה. כשאני נמצא בזוגיות וכל הזמן אני רוצה שיהיה פה משהו, מה אתה רוצה? ככה, אני רוצה, מה אתה רוצה? לא יודע, אני רוצה שיהיה משהו יותר ממה שהיה מקודם. <laughs> זה חוויה נוראית, זה פשוט הטרדה, זה התמכרות לרצו, זה בעצם, התמכרות לרצו זה בעצם חוסר נוכחות. אני לא מצליח להיות ברגע, בכאן ועכשיו, במה שקורה. ואני כל הזמן מחפש מה הולך לקרות. יוצא שהרצו, הרצונות האלה, הם ממש כמו משקולות שיושבים לי בתוך הראש ודורשים ממני שהדברים יהיו אחרת, שהדברים לא יהיו כמו שהם עכשיו. כשאני מזהה שרוב היום שלי הולך על לרצות, אז אני מבין שאני לא בקיא בשוב. אני לא בקיא בלהיות. פלא גדול. מי שמכיר את המושגים האלה, בדרך כלל הוא מתרגם אותם, ששוב זה נפילה, זה ירידה, שוב זה לא ירידה. שוב זה גם לא נפילה. שוב זה הוויה, שוב זה המקום שבו אני נמצא. אבל כשאני מכור לרצו, אני מתייחס לזה כנפילה, כי אני עוד לא מבין שזה המקום שלי. זאת אומרת, נפילה... נפילה קורית כשאני לא נמצא, כשאני הייתי במקום שלי ונפלתי ממנו, אבל כשאני מבין שבכלל לא הייתי במקום שלי, אני לא נופל לשום מקום. פה אני נמצא, זה המקום שלי. זה הרגיל שלי, זה הבית שלי. איזה שחרור זה להבין, לא נפלתי לשום מקום, פה אני נמצא. זאת אומרת, אני מדי פעם קופץ באוויר, אבל אני חוזר אחרי זה לאיפה שאני נמצא. מה? מה? אז איך, איך מתקדמים? שאלה מצוינת. אז אמרנו שיש מקום לרצונות, יש מקום ללרצות, אבל לרצות, כשאני נמצא, זה נראה אחרת לגמרי. כשאני נמצא ואני רוצה, זה נראה אחרת לגמרי. אם אני מאמין במערכת שלי, אם אני יוצא מנקודת הנחה שהמערכת שלי 
היא רוצה באופן טבעי לגדול. אז אני אמצא את עצמי שהנפש שלי מבקשת לגדול באופן טבעי. הנפש שלי מבקשת לצמוח באופן, באופן, באופן טבעי. זאת אומרת, אנחנו, ככל שאנחנו יותר מתחברים למקום הזה בצורה אמיתית, למקום שאנחנו נמצאים בו, אז זה לא שאנחנו לא נרצה כלום, אנחנו לא ניפול לדיכאון. זאת אומרת, אנחנו יכולים גם ליפול לדיכאון, אבל... אנחנו יכולים גם ליפול לדיכאון, אבל... אבל לא בגלל הפעולה הזאתי. לא כשאנחנו נפסיק את המחשבות שלנו, זה לא מה שיפיל אותנו לדיכאון. גם דיכאון, הוא יכול להתיישב על מציאות שאני עדיין מנסה לרצות להיות במקומות שאני לא נמצא בהם, וזה מדכא אותי. אור, תיזהרי ממי מהנרות מותק, השם ישמור אותך. נכון, דיכאון, ככה אומרים שזה דיכוי ההון, כל הכבוד. יפה מאוד. אבל זה, אני מדבר על, אנחנו, זה לא הנושא עכשיו, הנקודה פה עכשיו זה בעצם נקודה שאנחנו מדברים שהרצונות הם, הם מדהימים, הרצונות שלנו הם מדהימים, אבל איך אני יודע אם זה רצונות שמגיעים ממקומות בריאים, איך אני יודע אם הרצו שלי הוא בריא, כשהוא מגיע לפרקים, זאת אומרת שהוא מגיע בצורה שהיא לא הולכת איתי כל היום וכל הזמן. אם אני כל הזמן רוצה, 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 ולא מסופק, ולא מסופק, ולא מסופק, זאת, זאת לא גישה בריאה לחיים. היו כל מיני צדיקים ש... וחכמים ש... שנתנו עצות כאלה ואחרות, כמה זמן אני מאפשר לעצמי בעצם להיחשף למקום הרוצה ביום. אבל אני רוצה להגביל את זה. זאת אומרת, למצוא את עצמי, לראות איך אני מגביל את ההתפרעות הזאת שנקראת לרצות. אני לא מבטל אותה בכלל, לרצות זה דבר מדהים, וגם לעשות שינוי בחיים זה דבר מדהים, זה דבר מבורך, אבל, זה, אבל אני מזהה שזה סובב לי את כל היום ואת כל הלילה, וכל זה איננו שווה לי. לא ככה אני יכול לפגוש את מה שישלים אותי, לא ככה אני יכול לפגוש... את מה שימלא לי את החיסרון. ככה אני יכול להכאיב לעצמי, וזאת עוד דרך מופלאה להכאיב לעצמי. בשביל להצליח למלא את החיסרון, זה יישמע קצת כואב, אבל בשביל להצליח למלא את החיסרון דווקא, אני צריך לראות איך אני חי בלי הדבר הזה. למה אני חייב לראות את הדבר הזה? כיוון שכרגע אני חי בלי הדבר הזה. <laughs> זאת אומרת, זה המציאות. ואם אני לא מאמין שאני יכול לחיות בלי הדבר הזה, זאת אומרת שאני לא מאמין בהוויה שלי כרגע. כן, אז זה קצת קשה. אבל אם אני רוצה משהו, אני צריך להבין איך אני יכול לחיות גם בלי הדבר הזה. כרגע. מה? ולהאמין בזה לגמרי, ממש ככה. זאת אומרת, כן, כיוון שנכון, כיוון שהחרדה שלי מאיך אני אמצא את עצמי, איך אני אמצא את עצמי בלי הדבר הזה, היא כל כך מלחיצה, היא כל כך מחרידה, שיוצא שהרצון בעצמו הוא משתק אותי מלהצליח לקבל אותו. פלא גדול. זאת אומרת, קודם כל אני צריך לראות איך אני יכול לחיות בלי הדבר הזה. עם הדבר הזה, זה, כן, זה אחיזה ברצון, בדיוק. זאת אומרת, זה אחיזה ברצון, אבל אני לא מבין, אבל אני, הדבר הזה זה בעצם, בעצם אני, אני, אה, רציתי שיהיה לי אוט, אוטו בצבע בורדו. נתתי דוגמה דווקא שהיא לא קשורה אליי, כי אני באמת, אין לי שום רצון לזה. אני מודה. היה לי פעם סובארו אדומה, הכל מאוד, אשריך שאתה זוכר. חצי אדומה. הייתה אדומה, עד שנכנסתי באיזה כיכר במישהו. אחרי זה היא קיבלה כנף כחולה. מסובארו אחרת. 
אבל לצורך העניין נדמיין שאני רוצה שיהיה לי רכב בצבע בורדו, דווקא בורדו. ואני אומר, אני לא יכול לדמיין את החיים שלי שאני אגיע לגיל 80 ועדיין אין לי רכב בצבע בורדו. זאת אומרת, אני אהיה מאותם אנשים שאין להם רכב בצבע בורדו, ואני אהיה בן 80 בלי רכב בצבע בורדו. היכולת שלי להגיד, בסדר, אז אני אהיה בן אדם בן 80 בלי רכב בצבע בורדו. זה שחרור כל כך אמיתי, שעד שאני לא מצליח להגיע, ויש המון המון התנגדות להגיע לשחרור הזה, כי אני אומר, הדבר היחיד שגורם לי, אי פעם יגרום לי לקבל אוטו בצבע בורדו, זה שאני מבין שאין לי חיים בלי אוטו בצבע בורדו. עכשיו אתה אומר לי לראות את עצמי בלי זה? אז אני אראה את עצמי בלי זה, אני באמת אהיה בלי זה. אני לא מבטיח שום דבר, אבל נכון, <laughs> אבל, זה, זה, אבל זה בהחלט לא יוריד את האפשרויות. זה בהחלט, אני כן מאמין שזה אפילו יגדיל את זה, כי באמת זה יכול לאפשר עכשיו אינטראקציה אמיתית שאנחנו מדברים הרבה על, ה... על הפסוק הזה, שאני מאוד, מאוד מתרגש ממנו כל פעם, כשאני זוכה להגיע לבית כנסת, השם יעזור לי שאני אזכה, אזכה <laughs> יותר. אבל בשבת, בכתר, בחזרת השץ, יש רגע מאוד 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 קדוש, שהחזן אומר ממקומך, מלכנו, תופיע. גם הקהל אומרים ביחד, שרים את זה. במקומך מלכנו תופיע. אנחנו אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תופיע ממקומך. ואני תמיד מדמיין את זה שהקדוש ברוך הוא שומע את זה ואומר לי, אומר לנו, תופיע גם אתה ממקומך. נשמה, אין בעיה, אני אופיע ממקומי, אבל גם אתה תופיע ממקומך. פלא גדול. הקדוש ברוך הוא יופיע ממקומו כשאנחנו נופיע ממקומנו. בית המקדש ירד מן השמיים כשאנחנו נרד מן השמיים. פלא גדול, פלא גדול, פלא גדול. זה סוד מאוד 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 גדול, כיוון שבעצם יש לי בתוך המציאות הזאת, כשאני רוצה משהו שהוא לא מאפשר את ההוויה שלי בכאן ועכשיו, אין לי מקום לקבל אותו, כי אין מקום לי. אנחנו מדברים על זה שאלול זה אני לדודי ודודי לי. דודי זה חשק, השתוקקות. אני זה אני. ויש פה אינטראקציה שנקראת אני לדודי ודודי לי. זאת אומרת, זה לא רק שאני צריך ללכת לדודי, גם דודי, התשוקות שלי, הרצונות שלי, הן באות אליי. הרצונות שלי. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שיש בתוכי... יש בתוכי תוכה הבת שלי. אמרתי לה, ש... אמרתי לה שהשיעור נגמר עד 12 בלילה, אני אצטרך להיות פה, היא אמרה לי, אני אראה עד 13, אני אראה לפחות. <laughs> אין לך מה לדאוג. <laughs> היא קרסה. <laughs> פלא גדול. <laughs> יש פה בעצם סוד מאוד מאוד גדול, כיוון שאני לא יכול לקבל את הרצונות שלי אם אני לא מקבל את אני עצמי. וכדי לקבל את אני עצמי אני צריך להוריד משקולות מהראש שלי, את המשקולות שאני צריך להיות כזה, ואני צריך להיות כזה, ואני צריך להיות כזה, ואני צריך להיות כזה, והקשר שלנו צריך להיות כזה וכזה וכזה, כיוון שהמשקולות האלה, הן פשוט הורגות אותי מבפנים. אני באמת חווה חוויה אמיתית של סבל, אני לא ממציא את הסבל הזה, אני באמת סובל, אבל זה לא חייב להיות ככה. בין אם אני אשיג את הרצון הזה, ובין אם אני לא אשיג את הרצון הזה, הדרך להגיע לרצונות היא לא מתוך מציאות של כאב כל כך גדול. התרגלתי שהכאב הזה הוא האדמה שלי, הוא המקום שלי, הוא הקרקע שלי. לא רוצה יותר קרקע כזאת. רוצה להוריד משקולות. אני מאמין שאם אני אוריד את המשקולות האלה, פלא יקרה שדווקא הרצונות שלי יהיה להם הרבה יותר מקום ממה שיש לי עכשיו. כי כרגע המוח שלי, כשאני מרשה לרצונות האלה להשתלט, למשקולות האלה להשתלט בתוכי, אין לי מקום לכלום. אני בכלל לא, מה, אני בכלל לא מצליח לראות מה קורה סביבי. אני בכלל לא מצליח להיות באינטראקציה מול המציאות. אני מנותק ממנה כבר כמה וכמה חודשים עם איזו מחשבה מסוימת. מחשבה... כלכלית, מחשבה זוגית, מחשבה דתית, 
זה לא משנה באיזה כיוון המחשבה הזאת תהיה, אבל היא תגרום לי להיות מנותק. איזה צדיק אתה. אם אפשר, קודם כל תודה על החידוד הזה. תלוי איזה כאב. בוא נגיד שיש הרבה כאבים, יש הרבה כאבים שאפשר לוותר עליהם. יש דברים שהם לא בידיים שלי, אבל יש הרבה דברים שהם כן בידיים שלי, ועליהם כן אני מאמין שאפשר בלי. אני לא חושב שזה מבטל את כל הכאב, זה לא... גם יש מקום לכאב, יש מקום למקומות האלה, אבל הכאב הוא כבר לא... הכאב שאני מדבר עליו הוא כאב שהוא בלתי נסבל, והפלא הגדול שהוא בלתי נסבל והוא גם לא חייב להיות כאן. יש כאב שהוא נמצא כאן, בן אדם קרה לו, לא עלינו ולא על אף אחד איזה אסון. השם ישמור, זה דברים נוראים. אבל יש מציאות מדהימה שבן אדם מסתכל רגע על החיים שלו, אומר, וואו, כשאני מסתכל רגע מה קורה איתי, אז אני רואה שיש לי חיים מדהימים, מדהימים, אבל אני כל הזמן בסבל, בסבל, כי אני, כי אני חושב שצריך להיות לי משהו אחר. וזה לא סותר את, ש... את, את הרצונות שלי. אני חושב שלרצות זה דבר מדהים, זה דבר קדוש, זה דבר יקר, אבל לרצות ולהבין איפה אני מונח, זאתי תנועה מאוד 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 יקרה. צריך להיות בקיא בלרצות ולהיות. ברצו ושוב. בזוהר הוא מדבר על שני אבלים, הבל. דיברנו, למדנו את זה השבוע. בזוהר הוא מדבר על שני אבלים. הבל, הבל אחד נקרא הבל פנימי, והבל השני נקרא הבל חיצוני. ההבל הפנימי הוא ההבל שנמצא בתוך הלב, וההבל החיצוני זה ההבל שנמצא בחוץ, הדיבורים שלי, בפה. אחד, זה נקרא הבל חיצוני, הדיבורים שאני מדבר. ואחד נקרא האבל הפנימי, הדיבורים שאני, מחשבות, המקום של הלב שלי. הפה שלי הוא רגיל לדבר את מה שאני רוצה להיות, והלב שלי מדבר איתי את מה, ש... מה שאני. ממש ככה. אני מדבר דיבורים יפים, אני נמצא במקומות, אני נמצא מול החבר הזה, אני נמצא עם הבן אדם הזה, ואני מדבר דיבורים באמת של רצונות באמת יקרים. והלב שלי יכול לדבר דיבורים אחרים לחלוטין. הפה שלי יכול להגיד, צריך להיות אקולוגי, צדיק, נותן. בקשרים על מנת נתינה וכן הלאה. הלב שלי במקום שהוא מונח יכול להגיד, בא לי לאכול איזה המבורגר רציני ולעשן סיגריה אחרי זה. <laughs> שני אבלים, אבל חיצוני ואבל פנימי. בזוהר הוא מדבר על זה שצריך לעשות השוואה בין האבל הפנימי לבין האבל החיצוני. שפיו וליבו שווים. הכוונה שיהיו שווים זה לא שהם כל הזמן, שהפה שלי רק ידבר את איפה שאני נמצא, זה לא רק שהוא ידבר את איפה שאני נמצא, הוא גם יכול לדבר את מה שהוא רוצה להיות, אבל אני צריך לדעת שאני לא נמצא שם. זה נקרא שווים, כל הזמן בשוויון נפש, באינטראקציה. אם אין לי אינטראקציה בין איפה שאני נמצא לאיפה שאני רוצה, אז יש פה בעיה. הוא מביא בזוהר את המדרש, את המעשה בגמרא, שכתוב שרבן גמליאל, הוא העמיד שומר, בדיגארד כזה בכניסה לבית המדרש, ואומר, בגמרא זה כתוב קצת שונה, בזוהר הוא אומר, הוא, הוא אומר את זה קצת שונה את המדרש הזה, הוא אומר, מי שאין פיו וליבו שווים, אל יבוא לבית המדרש. ככה רבן גמליאל לומר, מי שאין תוכו כברו, אל יבוא לבית המדרש. הוא העמיד שומר, שמי שאין תוכו כברו, זאת אומרת, אתה נראה... אתה נראה ככה משהו אחד, אבל, אתה, אבל העולם הפנימי שלך הוא לא תואם את זה, אתה לא יכול לבוא לבית המדרש. מה? שאתה יכול לראות, איפה הקורס אבטחה, שאלה טובה. 
אז כנראה שבגמרא זה היה לזה עניין מסוים שאולי קשור לידיעות או לדברים כאלה. בקורס אבטחה של הזוהר זה עוד הרבה יותר מורכב, כי הוא מדבר בעצם על משהו הרבה יותר פנימי שאי אפשר למדוד אותו באמת. אבל בזוהר הוא אומר משהו אחר, הוא מביא פירוש עמוק לזה. הוא אומר, מי שאין פיו וליבו שווים, הוא לא יבוא לבית המדרש, לא בגלל שיש מישהו שמונע ממך להיכנס. אתה יכול לשבת בבית המדרש שנים, אבל מעולם לא באת לשם. זה מאוד מאוד עמוק. כן, זה עמוק. זה כואב וזה עמוק. זאת אומרת, כל עוד אני לא בעבודה של להיות כנה עם עצמי, של להבין איפה אני נמצא ומה אני רוצה, אני לא יכול ללמוד. אני פשוט לא אבוא לבית המדרש, אני לא אלמד כלום. כי הלימוד שלי, כל מהות הלימוד, זה בעצם לקחת רצונות גדולים ולהוריד אותם למציאות שבה אני נמצא. לוקח דברים שאני רוצה, אני אומר, וואו, זה מדהים, אני לא שם, אבל אני בדרך לשם, אני, אני אוהב את זה. אבל אני גם אוהבת, תיזהרי מהנרות. אני אוהב את זה. ואני אוהב גם את זה. אני אוהב גם את המקום שבו אני נמצא, ואני אוהב גם את המקום שבו אני רוצה. פשששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששששש
נכון. נכון. זה דוגמה. נכון. נכון. וגם דוגמאות, גם דוגמאות כאלה שאנחנו מוצאים בכאן ועכשיו. יומיומיות. זאת אומרת, גם, גם בדברים כאלה שאני נמצא בכאן ועכשיו, שלמשל אני אומר, עוד פעם, דוגמה. בן אדם שהמרחב שלו לא מסודר, מי שמכיר אותי טוב יודע שאני בן אדם מאוד מאוד פדנט. מי שמכיר אותי טוב צחק עכשיו. אני יכול להגיד, בן אדם, בן אדם שאין לו סדר בבחוץ, הוא לא מסודר מבפנים וזה לא ילך ככה, אי אפשר להיות ככה. זה נוקשות, אבל גם יכול להיות נוקשות הפוכה. שיושב לי בראש שדווקא כשהדברים הם מג'ויפים ומופקרים ולא מאורגנים, ככה הדברים צריכים להיות, וזה בעצם מרמז על זה שאתה בן אדם על הכיפאק, שאתה מבולגן ומג'ויף. אבל אם אתה מסודר, אז זה אומר שיש פה בעיה, ואני אנסה לשכנע אותך להיות מבולגן כמוני. גם זה נוקשות. זאת אומרת, היכולת שלי להשתנות ממצב מסוים שבו אני תופס את החיים, למצב אחר, איך אני יודע שאני צריך לעשות שינוי? איך אני יודע שאני חייב להפוך להיות בן אדם מבולגן? כשאני מזהה שלא הולך לי עם הסדר הזה. כשאני מזהה שהסדר הזה הפך להיות משקולות שהורסים לי את החיים. זאת אומרת, זה, זה המשנה תודעה. במקום להמשיך לעבוד בעבודה שעושה לך סבל יום, 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 ולפצות עצמך באיזה... באיזה משנה תודעה נחמד כזה. אז אתה אומר, אני רוצה הנאה הרבה יותר ארוכה. אני, אני שואף למציאות שאין לי בהם פיצול. אני לא מדבר עכשיו, אני לא נכנס בכלל לנושא הזה של משנה תודעה, כי זה נושא בפני עצמו והוא כבודו במקום מונח. אבל אני מדבר על המציאות, לא משנה, רק כסימפטום, כיוון שאתה העלית את הנושא הזה. אני מדבר כמציאות שמבקשת, מבקשת, את הבקשה העמוקה שמתחבאת מאחורי זה, אני מבקש להיות ברפיון כלפי התפיסה שלי מול החיים. וכשאני רואה שאני מתנגש בקירות, זה אומר שזה הזמן שלי לעשות שינוי. זאת אומרת שאני רואה שאני חי את הסבל. אני מסתכל, אני אומר, רגע, מה קרה? נפל פה איזה הירושימה? לא נפל הירושימה, אין פה סיבה להיות עכשיו חיצונית, להיות בסבל, יש פה רק סיבה פנימית. אני סובל, אני סובל סבל של גיהנום, לא סבל קטן. אני מבין שיש פה משהו בתפיסה שלי שהוא לא מכוון. פלא גדול. נסיים באיזה מעשה נפלא, שאולי סיפרתי אותו כמה פעמים. זאת אומרת, בוודאי סיפרתי אותו כמה פעמים, אבל אולי סיפרתי אותו פה. רבי ישראל מרוז'ין, הרוז'ינר, רבי ישראל מרוז'ין, הוא היה צדיק מאוד מאוד מיוחד. הוא היה צדיק עשיר מאוד. זאת אומרת, הוא היה חי, הוא היה צאצא ישיר של דוד המלך, והסוג של עבודת האדמו"רות שלו הייתה בעשירות מופלגת, בניגוד לרוב האדמו"רים והצדיקים שהיו, שהם דווקא דגלו בדוחק בגלות. בישראל מרוז'ין הוא דווקא היה משהו מאוד מאוד של מזרע המלוכה, מזרע דוד המלך. דרך אגב, גם רבי נחמן הוא, הוא גם בעצמו... בעצם דיבר דיבורים ככה על ה... שהיו שונים משאר הצדיקים באותו... באותם דורות. בכל מקרה הוא היה חי, היה לו ארמון, סוסים, אורוות, כל מיני כאלה. והכל חוקי, לא נכנס לכלא בימיו, היה בסדר. בימיו היה איזה איש אחד, איש עסקים. יום אחד התגלגל לפניו איזה דיבור, <coughs> שמי שזוכה לא לדבר דברים בטלים במשך 40 יום ו-40 לילה, לא להוציא מילה מיותרת, זאת אומרת הוא מדבר, אבל לא דברים מיותרים, ו- ובטח שלא דברים רעים על אחרים, מובטח לו לאותו אדם שהתגלה לפניו אליהו הנביא בכבודו ובעצמו. פלא גדול. טוב, הוא שם לעצמו סטופר, שם לעצמו... יומן מתחיל לסמן קווים, אומר לעצמו, טוב, אני, אני רוצה לסגור את הפינה, אני לא אגיד כלום 40 יום. 
סגר את הפינה, לא דיבר כלום 40 יום, שום דבר. היה לו מאוד מאוד קשה ב-40 יום האלה, כיוון שהוא באמת לא מדבר עם אף אחד, וזה היה קשה מאוד, היה איש עסקים, הפסיד הרבה כסף בגלל זה. עוברים 40 יום, מסתכל על השעון, יושב בבית, מחכה מאיפה אליהו הנביא הולך להופיע לפניו, האם הוא פתאום יהבהב, אולי הוא יופיע, לא יודע, מהקיר, פתאום הוא שומע דפיקות בדלת. הוא אומר, מהדלת? לא חשבתי על הכיוון הזה. טוב, הוא ככה ניגש בחרדת קודש, לאט לאט, דפיקות בדלת, פותח לאט לאט את הדלת, מסתכל לצדדים, לא רואה כלום, פתאום קולט איזה יצור קטן, מסריח בצורה שהיא לא תאומן, חסר שיניים, אולי שן אחת או משהו כזה, צועק עליו, אומר לו צדקה, צדקה. הוא מסתכל, הוא אומר לו, תגיד לי, אתה נורמלי? אני מחכה לאליהו הנביא שיגיע. מה אתה עושה לי פה, בושות? תעוף מפה לפני שהוא יבוא. בקיצור, נותן לו איזה דחיפה ככה, סוגר עליו את הדלת, וחוזר לשבת. בקיצור, עוברים יום-יומיים, רואה שאליהו הנביא לא מגיע. מה נעשה שאליהו הנביא, הוא לא מגיע דווקא באריזות יפות, או עם חצוצרה בדרך, לפעמים הוא מגיע עם שן אחת או עם שתיים. ועם ריח קצת מסריח ונמוך קומה. אבל כיוון שהתפיסה שה... שלו לאליהו הנביא ואיך הוא צריך להיות איתה נורא 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 ברורה, אז היה ברור לו שאליהו הנביא לא הגיע. וכיוון שהיא נורא ברורה והוא הבין שאליהו הנביא לא הגיע, אז כל העניין הזה עם, ה... עם ההבטחות של הספרים התחיל להיראות לו מפוקפק. הוא אמר, איזה מין ספרים שקרנים כתבו אותם נראה לי. אנשים שקרנים מרשים לעצמם לכתוב כל מיני דברים. הם לא רואים שיש אנשים בבית שמנסים את זה. אני, אני לא מוצא חן בעיניי כל הסיפור הזה. בקיצור, כבר לא היה נראה לו כל הדבר הזה. הרבה מרמור, הרבה כאב, באמת. ספרים כנראה New Age כאלה, חשב לעצמו. New Age שלפני 200 שנה. בקיצור, למי הוא ילך? שמע שיש צדיק לא, שגר לא רחוק, קראו לו רבי ישראל מרוז'ין. אמר, נלך לשאול את הצדיק. מגיע, אה, מגיע לרוז'ין, רואה את הצדיק, רואה מרחוק עורבה כזאת, עורבות על עורבות, רואה ארמון, אומר, פשש, זה צדיק זה? יש לו תפיסה, לפי התפיסה שלו צדיק אמור להיראות בצורה מאוד מאוד מסוימת. זה בטח לא מתאים לדמות של הצדיק שאני מכיר. זה לא נראה לי צדיק. זה נראה לי בן אדם גנב רציני ביותר. מאיפה ישיג את כל הכסף הזה? צדיקים כאלה, מי צריך, מי צריך עשירים? מה צריך את הדבר הזה? היה לו כל מיני כאלה משפטים נפלאים של רעלים על רעלים. טוב, אמר, אני כבר הגעתי, נשאל אותו, מה נעשה? טוב, נחכה לדבר עם הצדיק, נמצא שמה, רואה שם תור, יושב בתור, וכל פעם קוראים לבן אדם שמאחוריו. אומר, מה הדבר הזה? נחכה פה. הם קוראים כל הזמן לבן אדם שמאחוריי. זה אנשים בלי... בלי דרך ארץ. הוא רואה את הצדיק יוצא, הוא כבר מתכונן לבוא אליו, אבל הוא כאילו שקוף, הוא ניגש לבן אדם שמאחוריו, לוחץ לו את היד, אומר לו שלום עליך, מה שלומך? הוא אומר, זה דבר הזה, לא נתפס הדבר הזה, אני הגעתי מרחוק. הוא לא מתייחס אליי אפילו, לא רואה אותי. טוב. בקיצור, נמצא שם שלושה ימים, אחרי שלושה ימים כבר נמאס לו, הוא אומר, טוב, הגעתי למקום הלא נכון, זה ודאי שזה לא בן אדם שאפשר לקרוא לו צדיק. אולי זה לא, נקרא לו ישראל, מה אני צריך עכשיו לקרוא לו רבי ישראל מרוז'ין, הרבי מרוז'ין? ישראל, אני אעזוב ואני אלך לבית שלי בחזרה. מספיק, אכלתי מרורים מהמקום הזה וזהו. לא אליהו הנביא, ולא אנשים עם כל מיני, שאין להם דרך ארץ, והעיקר שהם מתלבשים בחלוק של צדיקים כאלה. ככה נראים כאלה. בקיצור, הוא מתכוון לצאת, פתאום הוא רואה את רבי ישראל מרוז'ין יוצא מהבית. הולך לכיוונו, עובר אותו ומתחיל ללטף את הסוס שלו. מלטף את הסוס, מדבר אליו, הוא תופס את הראש שלו, אומר זהו, הרג אותי הבן אדם הזה. זה, זה, לא, זה לא הגיוני. הוא אומר, אני אקיים בו מצוות הוכח תוכח את עמיתך. ניגש אליו, אומר לו, שמע אדוני, אני רוצה להגיד לך משהו. אומר לו, כן. הוא 
אני פה שלושה ימים, לא ראית אותי אפילו. הוא אומר, ועכשיו אתה יוצא, אתה מלטף את הסוס שלך? מסתכל עליו בישראל, מרוז'ין, אומר לו, שמע, אתה צודק, מחילה, זה באמת לא היה רגיש מצידי. פשוט, אתה מבין, זה סוס מאוד מאוד מיוחד. זה סוס שמשך 40 יום לא דיבר, לא הוציא מילה אחת מיותרת מהפה. פלא גדול. יש לנו את התפילה הזאת שהדעת שלנו, התודעה שלנו תסכים להשתנות. באמת זה הבקשה האמיתית. זו סוד כוונת אלול. סוד כוונת אלול זה משנה תודעה אחד גדול. אני יכול להשתמש בכל המשנה תודעה שיש, אבל אם אני לא מצליח להרפות איזה נקודה אצלי בלב, במוח, זה עדיין יחזור אחרי זה לאותו מקום, לאותו כאב. אבל יש לי איזה כן בקשה, בקשת עומק גדולה, קצת לשחרר שמה, קצת לשחרר את, ה, את הפלאגים שתופסים את המוח, את התפיסה הזאת שגורמת לי לכעוס, לדרוש, להיות לא מרוצה. זו התפיסה הזאת שגורמת לפטישים לא להפסיק לקדוח לי.
She 